0: 聖書のお話しししま
1: す、えー、でしいいょちっと300人いるにしては拍手が
0: 緩
1: いで<笑>ートート<笑>イエスと出会った人々シリーズ2。先週からこのメッセージこのシリーズを始めてます福音書の中でイエスと出会って変えられていった人たちが何人か登場するんですよね、うん、何人も登場するんです何人もそのうちの何人かを、えー、つまみ上げて分析してやろうと<笑>そういう試みですね<笑>で上から<笑><笑>で今日は生まれつきの盲人って人がまあ福音書に何回かそういう人登場するんですけど一,一番ですねこう僕にとってインパクトのある、えー、この出会いすごくページが裂かれているその出会いを取り上げたいと思いますが1回で全部語ろうと思ってたんですけどとても話しきれないあの内容が深すぎてねだから一生懸命昨日の夜1時までかかって2つに分けましただから今日と来週と「生まれつきの盲人1と2」でありますだからイエスと出会った人々2の中に1と2があるという構成をよく心得ておいてくださいじゃあ御言葉を読んでいただきましょう
0: 「ヨハネ9章1節から38節またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた」「弟子たちは彼についてイエスに質問していった先生彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですかこの,人ですこの人ですかこの両親ですかイエスは答えられたこの人が罪を犯したのでもなく両親でもありません神の技がこの人に現れるためですイエスはこう言ってから地面につばをしてそのつばきで泥を作られたそしてその泥を盲人の目に塗って言われた言ってしシロアム略して言えば使わされたものの池で洗いなさいそこで彼は行って洗ったすると見えるようになって帰っていった近所の人たちは前に彼が物乞いをしてたのを見ていた人たちが言ったこれは座って物乞いをしてた人ではないか,か彼は答えたイエスという方が泥を作って私の目に塗り白アムの池に行って洗いなさいと私に言われましたそれで行って洗うと見えるようになりました中略彼らは毎日盲目であったその人をパリサイ人たちのところへ連れて行ったところでイエスイエスが泥を作って彼の目を開けられたのは安息日であったこういうわけでもう一度パリサイ人の彼にどのようにして見えるようになったかを尋ねた彼は言ったこの肩が私の目,を目に泥を塗ってくださって私が洗いました。私は今見え,見えるのです。するとパリサイ人の中のある人々がその人は神から出たのではない安息日は守らないからだと言った。しかし他の者は言った罪人である者にどうしてこのような印を行うことができようそして彼らの間に分裂が起こったそこで彼らはもう一度盲人に言ったあの人が目を開けてくれたことであの人を何,何だと思っているのか彼は言ったあの方は預言者です中略そこで彼らは盲人であった人をもう一度呼び出していった神に栄光を返しなさいしなさい私たちはあの人が罪人であることを知っているのだ彼を答えたあの方が罪人かどうか私は知りませんただ一つのことだけを知っています私は盲目であったのに今は見えるということですそこで彼らは言ったあの人はお前に何をしたのかどのようにしてその目を開けたのか彼は答えたもう,もうお話ししたのですがあなた方は聞いてくれませんでしたなぜもう一度聞こうとするのですあなた方もあの方の弟子になりたいのですか、はい、彼,彼らは彼を罵ってい
1: た
0: お前はあの者のでしたしかしか私たちはモーゼのでした私たちはか神がモーゼモーセにお話になったことは知っているしかしあの者についてはどこから来たのか知らないのだ彼は答えて言ったこれは驚きましたあなた方はあの方がど,れどこから来られたのかご存じないという。しかしあなたあの、あの方は私の目をお開けになったのです神。神は罪人の言うことはお聞きになりません。しかし、誰も神を尊い、敬い、その御心,御心を行うなら、神はその人の言うことを聞いてくださると私たちは知っています。盲目に生まれついたものの目を開けたものがあ,あるなどとは昔から聞いたこともありませんしもしあの方が神からで出ておられるのでなかったら何もできないはずです彼らは答えていたお前は全く罪の中,中に生まれていながら私たちを教えるのかそして彼を外に追い出したイエスは彼彼らが彼を追放したことを聞き彼を見つけ出して言われたあなたは人の子を信じますかその人は答えた主よその方はどなたでしょうか私がその方を信じることができますようにイエスは彼に言われたあなたはその方を見たのです私と話しているのがそれ,それです彼彼は言った主よ私は信じますそして彼はイエスを拝した
1: 。はい、お疲れ様でした。
0: すみませんでした。ありましたね。すみません。頑張
1: った。頑張りました。俺にやっ
0: てこんなふうにわず
1: これが。全世界に流れるわけ
0: ですね。<笑>まあ、確かに。いやー、すごいね
1: 。今日のポイントは。今日のポイントであり、結論。イエスとつながる時。見えるようになる。何が見えるんだろうか、それを考えていきたいと思いますけど、さっき表紙に出てたこの絵知ってる人いますか？美術をやってた人おをお二人二人来た
0: えー、っと<笑>なんかすげえ自信
1: もつっぱらしいな<笑>えー
0: っとあのフランス人のフランス人のだいぶ限定された。うん南の方に住んでたんですけどそうそうそうそうタ日シに行ってこの絵を描いたんですがそうそうそう名前が出ごっホの友達ね
1: ゴホの,友達
0: ゴホの友達ののえーる,る,る,る,るこ合ってます。合ってない。ヒント五。ほら、ゴーギャン,ン。ああ、ゴーギャン。これ
1: 間違ったら、すごい。じゃあ、えー、<笑>絵の名前は。知りません、ね。絵の名前知らない
0: 。なんで、長いからね。なんでも
1: な、裸の人たち、を見なきゃいけないの、僕は。え、これは、タ
0: イトルなの
1: これがタイトルです
0: 。すごい技術を使ってます。あ、そうなの。いや、えー、いや、いやなか、あそこの違う。ね、一、うん、時までかかってこれやってる、ちょっとここ。上にあ見えるようにねはい
1: ポール・ゴーガン、えー、1800年代に生まれて1903年に亡くなった人ですかねこの絵の名前は我々はどこから来たのか我々は何者か我々はどこへ行くのかという絵です、えー、フランス語で完璧な発音で言うと「De vous sommes nous? ヌですもう、はい、<笑>ちょっとなんかリアクションはち,<笑>ちょっ
0: と微妙で<笑><笑>すごく下手でもなければ
1: 一応ね、あのー、いいいい第二外国語やってましたからね<笑>あだったんだいいえー、これはですねこの絵を描き上げた後に自殺未遂をするんだよねギョゴ,ゴーギャンはねえー、この絵は、えー、画面右側の子供とそともに描かれている3人の人物は人生の始まりを中央の人物たちは青年期をそれぞれ意味し左側の人物たちは死を迎えることを甘んじ諦めている老女であり老女の足元には奇妙な白い鳥が言葉がいかに無力なものであるかということを物語っているとゴーギャン自身が書き残していると。うん背景の青い像はおそらく超越者として描かれている。まあそれが何を意味するのか。ということで我々はどこから来たのか我々は何者か我々はどこへ行くのかというのは、えー、あそれでね他の,あのこの絵についてコメントしてる人がいてこれは普通の一般人なんですけどあのネットでいろんなことを論じている人で鈴木宗と読むのかはじめと読むのか分かんないんですけどこの人がねいいこと書いてた、えー。19世紀の終わりに書かれたこの対策は、20世紀を前に人類の持つ根源的な疑問をいち早く提示した問題作です。彼がわずかながら覗き込んだ20世紀に人類はその疑問に対する答えを見つけ出そうと物理学、哲学、芸術、歴史,歴史学などさまざまな分野の研究を行い。次々と新しかしそうした研究によって得られた発見が人類を幸福に導いてくれたのでしょうかという問いを投げかけている人がいましたこれはたまたま見つけましたこの問いはこのポール・ゴーガンが初めて問えた問いではないなくて、えー、人類のもう根本的な根源的な問いなんですよね、うんそして、まあこれを書いた後で自殺を図ったゴーギャンはおそらくその答えを結局得なかっただと思います。この問いに対する答えを得なかったら絶望しか残ってないんですよ。で私たちはみんなこの問いを持ってるんです。だけど、まあそこにいる H 君じゃなくて太郎君みたいにえー、今日は僕は原村から来て何者かって言われたらプログラマーだけどどこ行くのかって言われたと原村に帰るだけだけどっていうレベルでしかえ私たちは普段生活してないねえ普段私たちはそういうレベルでしか物事を考えないなぜかというとこの問いを突き詰めて突き詰めていってもし答えがなかったら絶望するしかないからですよこの問問いいは根源的な問いです俺たちって何なんだ人間って何なんだ何の意味が人生にあるんだっていうそういう根源的な問いなんですよねでもそれを考えずにそれ以外のところでそれ以外のこう脇道から入ってその問いに対する渇望を満たそうとするのが人間の姿だと思いますねしかし、えー、今これにぶつかっていきたいなと思ってこの話をしたいと思うんですけれどもえー、それでいいのかな導入はちょっと待ってなんか他に言いたいことがあったような気がするまあいいや高すぎるよね<笑>おかしいな、うん、はいでさっきのですねこの話ちょっと解説してみんなで一緒にちょっと長いのでね時間かかるけど見ていきましょうイエスが生まれつきの盲人を見たっていうのね、で生まれつきの盲人で当時は社会福祉なんてものは整っていないからいないので生まれつきで盲人で生まれた人はもう人生は絶望と決まったようなものでした。えー、特に、えー、当時は因果応報つまり自分のあるいは誰かの罪によってこういうことが起こるんだ悪いことが起こるのには理由があるんだっていうそういう考え方しかなかったのでここで弟子たちも、えー、イエスに質問しています彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですかこの人ですかその両親ですかっていうふうに聞いてます。えーこの生まれつきの盲人は生まれた時から人生が決まっていてそして自分もそして周りの人も一体何のために生まれたのか一体何のために生きているのかそしてそのまま死んでいってそして自分の存在は一体何だったのかっていうことを自分もわからないし周りもわからないそんな中でただただ生きていただけです盲人で生まれたら小食をするしかなかったんです、うん、何もできないからねそしてをしてててを生きていたんです弟子たちも因果応報の考え方で誰かが罪を犯したからその罪が彼にかぶって罰を受けてるんだろうという発想になるわけです。で当時の宗教の指導者たちの神学では、うんえーまあ、あんまり深くちょっと話している時間がないんですけど例えばお腹の中で胎児が悪意を持っておお母さんのお腹を蹴ったらそれは罪だと最近みのりんのお腹の中ではよく蹴られてますけど<笑>我が家の子どもは非常に罪深い<笑><笑>ですねだからだからだから本人が罪を犯したんですかっていう質問が出るわけですよ、あのーね、生まれつき盲人でも生まれる前から罪を犯して、えー、たっていう考え方があるからねもちろん聖書はは人間は生まれつき罪人としてててて生まれるるっていいう,うに書いているから、うん、そういう意味では罪人なんですけども、うん、何かをしてその,その罰として盲人、えー、になったんじゃないのっていうそういう発想に彼らはなってるわけですそしてきっとこの会話はちょっと離れたところでなされたかもしれないけれども。きっととここの盲人にも聞こえてたと思いますなぜならば生まれつき盲人っていう人はおそらく耳がとっても発達しているのでだいぶ遠くにいる会話も聞こえてたんじゃないかと思いますでも彼は驚きもしなかったと思います彼が生まれてから何度も何度も聞いてきたような会話だと思いますねこれは、えー、もしかしたらねこれと同じような質問を子供が親に対して、ねえ、なんであの人はあんなのって聞いたかもしれないし、あるいは宗教の指導者たちが彼の聞こえるような距離のところで、民衆たちに、えー、罪を犯すとはなるよって教えてたかもしれな
0: い。だから、彼は
1: あ自分はそういうものなんだっていうふうに周りから言われながら、そしてそれを聞きながら生きてきた、そういう人ではなかったでしょうか。そそして今またたの言葉を聞いたわけですよねそしてその彼,に彼がその彼がおそらく生きてきて今まで一度も聞いたことのない言葉が誰かの口から聞こえてきましたこの人が罪を犯したのでもない両親でもありません神の技がこの人に現れるためですって,いう<笑>っていう言葉が聞こえてきた。ここんなことを言って誰かが言うのを聞いたのは絶対に初めてだったと思います神の技がこの人に現れるためにこの人は盲目として生まれたんだよっていうふうに言われたその言葉を聞いた時彼はどう思っただろうか、えー、このイエスという人物の姿は見えないけどこの人が誰か分かんないけど特別な人だ。普通の人じゃないっていうことをすぐに感じ取ったんじゃないでしょうかね。だからこそその後でイエスはですね、地面につばきをし、それで泥を作って盲人の目に塗った。そして、えー、シロアムという池で洗いなさいって言うんですよね。うん、で、彼は行って洗ったんですよ。ね、見も知らぬ人がそんなこと言って、ね、シロアムってちょっと離れてるとこなんですけど、あの、なんてバカらしいって思わずに、それれをもう言われる通りにそのままにしたんだよねその背景は多分この人の言ったことはちょっと違うこの人は違うって思ったから素直に従ったんじゃないかなって僕は想像するんですそしてそうすると見えるようになったんです彼は見えるようになったんです近所の人たちや彼前に彼が物乞いをしていたのを見ていた人たちが言ったこれはは座っっててて物いをしいいた人ではないかって言ってこの中略のところでいろいろ議論をするんですね、えー、するとこの盲人だった人が答えるイエスという方が泥を塗って私の目に塗りシロアムの池に行って洗いなさいと私に言われましたそこで行って洗うと見えるようになりましたっていうふうにありのままを説明しましたさて、えー、しかし人々はまだよく分かんなくって今度は民の指導者たち宗教的な指導者、非常に尊敬されていた、見かけはね、尊敬されていたパリサイ人という、まあ、聖書の学者のところに連れて行きます。彼らが、えー、民衆の指導者たちでした。でパリサイ人はイエスが、えー、救い主、キリストだとは認めたくなかった、えー。彼らはパリサイ人たちも旧約聖書を知っていて、旧約聖書の中にはやがて、えー、救い主、メシアと呼ばれる救い主が来るということを彼らはあその予言を知っていたので信じていましたがそれがイエスであるということは彼らはどうしても認めたくない人たちでしたそういうイエスとのイエスとパリサイ人とのいろいろなやり取りが聖書の中にはたくさん出てきますし,しかし彼らはまあ民衆の間では尊敬されそして、えー、指導者だったわけですよねそのの人たちのところにこの盲目だった人が連れれて行かれたでここでイエスがドローを塗って彼,を彼の目を開けられたのは安息日であったってありますね安息日というのは旧約聖書の中で神様があイスラエルの旅に特別に与えたお休みの日でありそしてそれはすごく大切なお休みの日として定められていましたで、えー、安息日を守るっていうことはすごく大切なんだけどしかしパリサイ人たちはその神様の,その,あの人が休めるようにと言って与えたその掟をものすごく極端に拡大解釈をしてパリ安息日にもうとにかく何をやってもいけないと例えば病気の人を助けたりすることもいけないっていう風にえ規定してたんですちなみにその規定の中には泥につばきをして人の目に塗って癒したりしてもいけないっていう規定があるんですそうなのだからイエス様はわざと挑戦的な意味で,でそのねその規定は神から来た規定ではなくてパリサイ人たちがつまり人間が勝手に作って、えーうん、一生懸命守っていた規定なんですよしかしそれは神から来た規定ではないイエスはあえてそれに挑戦する形でこういう形を捉えたっていうそういう背景があるんだね。たまってだけじゃないんです。だから非常に挑戦的ですね。しかしパリサイ人たちはその人間が作ったそのおきてもそれもたすっごい聖書の神から来たおきてと同じぐらい大切だって思ってたのでその安息日に人を癒すなんてことをしたこのイエスは。その救い主、予言されていた救い主なんかじゃないっていうふうに言い張るわけです。ところがですね、えー、パリサイ人たちが信じていたもう一つのことがあるんです、それはメシアが来たらメシアにしかできない奇跡がいくつかあるっていうふうに信じてたんですね、3つぐらいあるんですけど、ちょっと長いから全部言えないんですけど、その3つのうちの1つは、生まれつき盲人の人の目を開けるという奇跡はメシアにしかできないっていうふうにパリサイ人たちは伝統的に信じてたんですそれができる人が来たらそれはメシアだって彼は信じてたんですな,なのにここで生まれつき盲人を目の開けて,開けてしまったイエスはだからパリサイ人たちは困ってしまったイエスをメシアと認めなきゃいけないじゃないかってことになっちゃったわけですねそれでえー、それでねこの中略のところでえー、今度はね、ねこの盲人の両親を呼んで本当に生まれつき盲人だったんですかってこう問いかけたりする場面も入ってくるんですけど、ね、とにかくあのとにかく何とかして抜け道を作ってイエスがメシアじゃないと生まれつき盲人じゃないとそういう抜け道を作ろうとしてパリ・サイ人たちは一生懸命、一生懸命くどいまでにこの盲人に何度も同じ質問をしてもうこの盲人だった人も。あのいい、ね<笑>そうもういい加減にしてくれって感じになるわけですね<笑>、うん、面白いのはさここではさ前に盲目であったその人って書いてるでしょこの時点ではもう盲目じゃないわけ、ね、ところがここではパリサイ人がもう一度盲人に行ったって書いてるわけつまりここに皮肉があってさ本当に盲人なのはパリサイ人なんですよ本当に真実が見えてないのはパリサイ人なのにパリサイ人たちにとってはすでに見えているすでに真実が見え始めているそして実際に物事が見えているこの盲人を盲人だった人を盲人呼ばわりしているという、うん、そういう皮肉がこの一言にこもっているように思いませんかね、だから盲目であった人ってここには書いてるのにこっちに盲盲人にいったって<笑>書いてあるのはなんかすごい皮肉っぽい書き方だなと思いますね、えー、さてそれでえー、パレスイナ人たちはまた、えー、一生懸命神に栄光を期しなさい私たちはあの人が罪人であることを知っているのだと言いますす,するとね、えー、この盲人であった人が言いましたあの方が罪人かどうか私は知りませんただ一つのことだけを知っています私は盲目であったのに今は見えるということです、うんおかしこいよねえー、そこで彼らは言ったあの人はお前に何をしたのかどんなふうにしたその目を開けたのか<笑>彼は答えたもうお話ししたんですけど<笑><れた><笑>言い返してあなた方聞いてないじゃないですかあなた方もあ,なたあ,あの人の弟子になりたいんですかっていうね,<笑>いねもういい加減にしてくれともうさっき話したんですよでするとパリサイ人は彼を罵っていったお前はあいつの弟子かもしれんけど俺たちはモーセの弟子だモーセっていうのは旧約聖書に出てくる指導者の名前ですね神がモーセにお話になったことは知っているでもあの人がどこから来たのか知らないっていうんですさっき一番最初に出てきた問いは何だったでしょうか私たちはどこから来て何者でそしてどこへ行くのか知らないんだよねで彼らはイエスがどこから来たのか知らないって言ったんですこのことをちょっと覚えてて、ねえー、そして、えー、盲人だった人は言いましたこれは驚きましたあなた方はあの方がどこから来られたのかご存じないというとちょっと飛ばしますけど、えー、盲目に生まれついた32二節。盲目に生まれついたものの目を開けたものがいるなどと昔から聞いたことがありませんもしあの方が神から出ておられるのでなかったら何もできないはずですっていうわけです神から来てるんだどこから来たのかと言われればあの方は神から来てるんだっていうことをこの盲目の人はすでに気づき始めているわけです、えー、34節彼らは答えていったお前は全く罪の中に生まれていながら私たちを教えるのかっていうわけでですよねでここでもまたえー、パリサイ人たちの傲慢があります自分たちは正しいだけど盲目で生まれたお前は全く罪の中に生まれている生きてる価値もないようなお前,お前らお前じゃないかっていうそういう態度があるわけですよねそして、えー、そのお前がこの俺様たちを教えるのかっていうそういう態度神様が見たらどう思われたでしょうかえーもちろん神様はこれを見ていたわけですけどもさて35節イエスは彼らが彼を追放したことを聞き彼を見つけ出して言われた追放したっていうのは、えー、街道から追放したっていうんです街道というのはユダヤ人たちが毎週集まる、まあ、今で言えば教会みたいなとこなんですけど、まあ、教会とはちょっと違いますけど、まあ、みんなで集まる街道っっていう場所があったわけですねそれ,はそれはユダヤ人のコミュニティなんですユダヤ人がみんな属しているんだそんなどっかの街道にで街道から追放されたってことでそれはつまり今の言葉で言えば村八部です、ね、社会的に制裁を食らったってことなんですでそして、えー、しかしその追放された彼にイエスがもう一度出会うんですよねあなたは人の子を信じますか人の子っていうのはメシアのタイトルです、えー、だからメシアを救い主を信じますかって言うんですよねで思い出してほしいんですけど彼が癒された時は彼はシロアムの池に行って目を洗って癒されたのでイエスの姿はまだ見てないこの時点でだからイエスを見てもこの人が自分の目を癒してくださったということは目では分かっていないんです声で,声ではだいぶ分かってたと思いますからほぼ感づいていたとは思いますけど実際には見ていないだから、えー、こういう会話になるわけですねその人は答えた「主よその方はどなたでしょう私がその方を信じることができますようにイエスは彼に言われたあなたはその方を見たのですあなたと話しているのがそれです」うう彼は言った「主よ私は信じます」そして彼はイエスを愛したっていう,うこういう話です、えー、ちょっと戻りますけどここの、えーえー、元盲人であった人が問い詰められている時こういう言葉を言うんですね「あの方が罪人かどうか私は知りません」ただ一つのことだけを知っています私は盲目であったのに今は見えるということですこの私は盲目であったのに今は見えるとということですっていうセリフはさっき歌った「アメ i ジング・グレイス」の英語の歌詞になっています、えー、これを訳すとなんて驚くべき恵みなんだろうその響きはなんと素晴らしいのだろうそれは私のような、えーこんな悪いやつを救ってくれた私は前は失われていたが私は今は見つけていただいたそして私は前は盲目であったが今は見えるというのが、えー、ここの部分がここから来てるわけだよねで、えー、私たちがクリスチャンになるのは全てのことを理解したからクリスチャンになるのではありません聖書を全部読まないとあるいは聖書を全部理解しないとクリスチャーになれないのではありません私たちはこの人のように私は多くは分かんない分かんないこといっぱいある、うん、だけど一つのことだけは知っているそれはイエスという方と出会って私は見えるようになった私はいろんなことが見えるようになったイエスという方が見えるそれが今は分かるそれだけは他のことはいっぱいわかんないけどでもこのイエスが救い主であること,うということだけは私はわかるっていうことだけでいいんです。で全てのことがわからないとクリスチャンにはなれないと思っている方がいるならばネットで見ている何万人という人たちに言いますけども。えー、何万人とか言って再生回数 5, 5回じゃないかみたいに思ってるかもしれないけど今から増えるからねええ
0: ー、<笑>
1: あなたがこれをリンクでいろんな人に送ってくれれば増えるんですあなたにかかってるんですまあいいんですけど<笑>ちょっとずれましたけどあのもっと分かんないとイエス様を信じられないって思ってる方はどうかそんな風に思わなくていい。イエスが救い主だって信じるためにはほんの少しの情報でいいんですそれは神が私を愛し私の罪から救うためにイエスが神の子イエスが十字架にかかってくださったしかし蘇みって今も生きて私を支えてくださっている私の個人的な救い主だということさえ告白できればあなたはクリスチャンになれるんですそれ以外のことはゆっくり学んんででいいいけばいいんですーーアメリカの超有名なリック・ウォレンという説教者はこのことをこういうふういふに表現してますこの世の中でも私たちの人生の中で理解できないけど信頼して利用しているものはいくらでもあると例えばインターネットがどうやってどうやってこんなことができるのか私には全然わかんないけれどもそれを使っているあるいは飛行機がどうして飛ぶのかよくわかんないけどもまあえー、航空力学的になんとなくちょっとは分かるけどでも詳しいことは全然分かってないだけど飛行機はちゃんと飛んで目的地に運んでくれるということを信頼して私は乗ってるじゃないか聖書も一緒なんだ、ね、あの全部分かんなくてもいいだけどそれを信頼できればそれでいいんだ一つのことだけ分かればいいんだそれはイエスが救い主だってことがわかればいいんだっていうふうに表現しているのが僕は好きですねさて、えー、そして、えー、私たちクリスチャンがクリスチャンになった人が証つまり、えー、自分の信仰を人に伝えていくときもこれと同じことが言えます例えば僕たちよりももっと賢い人とかもっと社会的に成功している人とか、えー、もっと優秀な人とか、えー、もっとえー、立派な善人とか世の中にいっぱいいてちょっと萎縮しちゃうことありますよね僕こんなんだけどなんかもっとすっごい成功してる人に神様を信じるともっと素晴らしい人生あるよってなんかちょっと言いにくいなとか<笑>そういうこう引け目を感じてしまう劣等感から来る劣等感から来る引け目を感じてしまうことが時々ありますけど僕たちは僕は世の中のこと全てわかんないし君みたいに立派じゃないし。賢くもないだけど一つのことだけは分かるんだイエスが私を救ってくれたそれだけは分かるんだって言えればそれでいいんですそれが証者となるということなんですちょっと脱線しましたけどね脱線したええー、あそうそれでえっとそれでねもう一つねさっきの一番最後の部分ええー、一番最後の部分で36節その人は答えた「主よその方はどなたでしょうか私がその方を信じることができますように」と言ったらイエスは彼に言われた「あなたはその方を見たのですあなたと話しているのがそれです」っていうふうに言われたんですよねこの「見た」っていう言葉には、えー、単に肉体的な目が開かれてあなたは今自分を私を見てますよっていうそういう意味だけではないあなたの霊的な目がもう開かれてるんですよっていう意味も含んでいるんですなるほど霊的な目、えー、私たちは聖書は私たちは皆罪人として生まれてくる、えー、この盲人も罪の中に生まれたしそしてパリサイ人たちも罪の中に罪とともに生まれてきたんです罪人であるということはすなわち言い換えれば霊的盲人として生まれたというのは真理とか神とか自分が神の前に罪人であるとかそういった目に見えない世界のこと目に見えないことに対して目が塞がれている状態、なかなかそれを見ることができない状態で私たちは生まれてきたっていうことですよ。それが霊的盲人ということであり、それがいわば罪人だっていうことなんですよ。そしてイエスと出会うとき、その霊的盲人であった私たちは、えー、見えるようになる。霊が開かれて見えるようになる。そしてイエスという方が普通じゃない方である。普通の人間じゃない方であるっていうことも真理そのものであるっていうことも救い主であるっていうことも見えるようになるあなたはその方を見たのですっていう言葉の中にはそういう深い意味があるんじゃないでしょうかでえー、霊的盲人として生まれた私たちにはいろんなものが見えないんですけどもその見えないものの中にはあ一つ僕がこれが本当に僕がね信仰ですっごく迷ってた時悩んでた時に本当に見えないと思ってたものがあってそれは自分の人生がよく見えなかったんです自分の人生って何なんだっていうのがとにかく自分の存在って何なんだっていうことがとにかく見えなかったんですそれが最初のこの問いだったんですよね自分の存在って何なんだどっから来て、そしてどうなっていくんだ何の意味があるんだ人生に。ね。この毎日に何の意味があるんだ勉強して何の意味があるんだ働いて何の,意味何の意味があるんだっていう人生が、もうなんかね、もやがかかってるみたいな。だけど生きてんだけど、会社にも行ってんだけど、勉強もしてんだけど、でもね、もう、毎日なんかね、もやがかかってるような状態で、僕は、ある時ずっと生きてましたねでそれはあたかもですね、あのー、最近地でジになってだいぶなくなったかもしれないけど、えー、前はテレビはあのー、時々こう電波が悪くてザーってねザーってこう粒子が流れて、あのー、見えにくくん砂,嵐砂嵐っていうのか砂嵐になることがねああ話が長くなってきた砂嵐見たくなることがねありましたで地デジになる前はここのテレビはですね NHK と日テレししか映りませんでした
0: <笑>ここは、
1: ね、山梨県北杜市小淵沢という、ね、日本の中心地でもあるにもかかわらず<笑>、えーまあね、ケーブルテレビとかに入ればねあのもちろん見れるんだけど、まあ、僕面も、ね、ちょっと悪かったし痛かったし、まあ、いいやと思ってそれしか映らなかった。で日テレとあの、NHK も結構ザーザーしてる時は多かったんですよね。で、ある時またね、やっぱね、なんかドラマかなんかやってたんだけど、ザーザーしてたんだよね。んで、それを直そうと思って、みのりんがね、何をしてたかっていうとね、このテレビをね、これ、バンバン上から叩いてんの<笑>バンバンで上から叩いてやってるわけで俺はそれを見て何やってんのみのりんってびっくりしましたねこ,こ,これこれバンバン叩いてね直そうとしてんのねで僕はねこんな押し方をしてたの簡単なのここの後ろの接続が悪いだけなのだから後ろに手を回してチュチュッと接続をいじってやればテレビはパチッと映るんですでそれを知らないみのりんはバンバン叩いてるわけ<笑>びっくりしたい,い,かわい,いでしょいみのりん、ね、ののなんて私の妻はかわいいんだろ私の妻がいかにかわいいかということを説明し始めると、まあ、2時間や3時間じゃ足りないので、まあ、聞きたいと思いますけど、まあ、今日はそれは話しする時間ないんですけどだけど,<笑>だけど、まあ、そういうことがありましたねで何を言おうとしたかというとね問題はテレビが壊れてるんじゃないってことですテレビを叩いても治らない。テレビが壊れてるんじゃないです。問題は接続なんですよ。接続なんです。私たちが見えないのも、見えないのも、命の源である、私たちを作られた全ての源である方とのつながりが、接続が悪いから見えないんです。そこが問題なんです。逆に言うと、そこさええちちょちょっっといじてて直してやれば人生は見るるようになるんですだけど人々はさっきのコメントのように物理学哲学芸術歴史学などいろんな方法であるいはもっとね個人レベルで言えばえ仕事趣味ボランティアいろんなことで自分の人生の意味を見出そう自分の人生が何の意味があるのかを見出そうと一生懸命にやるんですよ。それがまるでこうやって上から叩いて直そうとしてるかのような行動なんです哲学もそうです僕は大学で哲学を取りまして授業を取りましたけど、まあ、面白かったけどね哲学はねでもね議論してるだけね哲学には答えがないですね哲学には答えがない議論することが目的みたいな<笑>で哲学っていうのはさあの人生の意味とかねあのーあそういうことをね見つけ出そうとして議論するんだけど僕が受けた印象はそれを議論している間に議論しているそのこと自体がもうなんかその意味になっちゃってるみたいなねだからこの例えで言えばこれを直そうとしてこのテレビの上の箱をふた蓋を開けてで中の機械いじりを始めちゃったみたいな。で機械いじを始めちゃってる間になんかその機械いじりが楽しくなっちゃってそれ自体が目的になっちゃってるんだもともと目的はドラマを見ることだったのになんかいつの間にか目的が変わっちゃったみたいなねまあ哲学が好きな人に対してちょっと失礼なコメントかもしれませんけれども僕が受けた印象はその哲学を議論することによってなんとか充実感を得よう虚しさを埋めようとしているかのようなそういう印象を僕は受けましたえー、そうじゃないという方いらっしゃるかもしれませんけど、えー、すいません私が受けた感,感覚はそういう感じでしたそんな風にいろんな方法で人生が見えるように何の意味があるのか見えるようにしようとするしかしそれは的がずれてる方法かもしれません問題は接続です、えー、命の源である方本物の真理である方との接続を直しさえすれば私たちは答えを得ていくんですじゃあその答えは何なのかというと来週に続きますがプレビューで先に言っちゃいますと私たちの人生の目的は一言で言えば神の栄光を表すそのこと彼の上に神の御わざが現れるためですってイエスは言われました神の御わざが私たちの人生に現れ神の栄光が現れていくということが私たちのの人生の目的です、えー、その部分を来週もっと深く掘り下げて、えー、話していきたいと思いますが今日は、えー、まとめとしてあなたは人の子を信じますかメシアを信じますかイエスを信じますかと、えー、悩んでいる何万人もの視聴者がいるかもしれませんが、えー、私がその方を信じることができますようにでぜひ祈ってみてみくださいそういう方がいたらそうするともしかするとイエスはこう言われるかもしれませんあなたがそう祈った時点ですでにあなたはもうその人と話しているもう私はあなたに語りかけているあなたがこのビデオを見て見言葉に触れているというその事実がすでにイエスが今あなたに話しかけていいるという証拠なんです今あなたにイエスが語りかけているという証拠なんですだからもし迷っている人がいるならばここにいるのはみんなクリスチャンですけどもネットで見ている人で、ま、迷っている人がいるならばもしかしたらイエスはもうあなたのすぐそばにいてあなたと話してるよってもしかしてじゃなくてきっとそう言っておられると思いますだからぜひ「主よ私は信じます」と応答してみてくださいあなたの心にイエスが入ってきていろんなものが見えるようになってくると思います祈りましょうすいません長くなりました天のお父様、ま、半分にしてこの長さだからねごめんなさいねお祈りじゃねえのか,<笑>お,祈えのかお祈りしましょう神様に言ってんなそれ<笑>これ半分にしてなかったら大変なことになってたねこれねはい祈りましょう愛するお父様私たちはどこから来て私たちは一体何者でそしてどこへ行くんだろう何の意味があるんだろう日々の生活にこの人生にこの存在に何の意味があるんだろう普段考えずに私たちは日々の生活で暴殺されて生きていますしかしこの問いを真剣に考えこの問いに立ち向かってい,ないかなければ、私たちは本当に人生とは何なのかを見つけることができず、対処療法だけで終わって、気づくと人生が終わっているということになりかねません。イエス様どうぞ、あなたに出会うときに私たちは見えるようになります。私たち、ここにいるクリスチャンたちは、そうなりましたし、そしてそうなりつつあります。日々、それが深まっていきます。えー、どうぞ、さらに多くの人がイエスと出会うことによって、目が開かれて、そして今までモヤモヤしてたいた人生が、そうか、神様によって私は作られたんだ。そして神の御心に従って歩み、使命を与えられて、それを遂行してゆき、神の栄光を表すことが、それが人生なんだということに気づくことができますよ。感謝します。イエス、キリストの皆によって祈ります。アーメン。